0: 1991 fue un año de cambios Tras la caída del muro de Berlín Los deseos de independencia se acentuaron en toda Europa Hubo guerras y divisiones Y una decena de nuevos países emergieron No sin conflictos Las doble caseteras todavía permitían jugar a armar compilados Pero los cassettes tenían los días contados Frente a un oponente más moderno y brillante El CD Thelma y Lewis The Doors JFK, El silencio de los inocentes y Terminator 2 Marcaban el pulso de la pantalla grande Mientras que en la televisión los canales de cable no eran más de 30 Y MTV pasaba casi exclusivamente videoclips En 1991 el rock de estadios también estaba a punto de cambiar Y lo iba a hacer con una mezcla de hard rock, blues, punk, country y rock clásico Todo junto en dos discos dobles que habían llegado para volver a decir somos la banda más peligrosa del planeta. En Nómades, hoy hablamos de Use Your Illusion, los discos definitivos de Guns N' Roses, en los que combinaron sus raíces con sus ambiciones y llenaron de hits las radios.
1: No sé si te pasa, Rana, pero viste que cuando se habla de Guns N' Roses se habla muchísimo de *Appetite for Destruction y con razón. Es un disco que... De esos discos perfectos, que no les sobran canciones. Lo mismo que venimos diciendo en, esto, en cada uno de estos episodios. Pero para mí ahora, desde mis 40 años, o quizás por el momento en, en que llegaron a mi vida, o incluso por la calidad de sus canciones, yo me quedo para siempre con los Use Your Illusion. Yo. Nos vamos a preguntar, ¿cuál es tu disco favorito de Guns N' Roses? Use Your Illusion y... Me cuesta mucho, pero mucho, mucho, definir si el 1 o el 2. A veces te digo que el 2, a veces te digo que el 1. De hecho, User Illusion 2 fue mi primer CD. Perdón, se lo robó a mi hermana. Que si Mi hermana está escuchando, yo tengo el de ella acá. Todavía, después de tantos años. Pero este es el original de 1991. La edición de los Estados Unidos. No, no es una reedición. Entonces, es Muy como bien. que lo quiero conservar pero...
2: O sea, hasta mi, el día de hoy, Leito, no le, esto se va a enterar, ella ha escuchado este podcast, no se lo dije No,
1: ya lo sabe, ya lo ah, sabe, okay. pero bueno. <risas> eh, mi disco de Guns N' Roses, el disco de Guns N' Roses que yo escucho y que no me canso de escuchar es Use Your Illusion. Te doy okay. pie, decí lo que quieras.
2: No, está, está buenísimo. Yo voy a empezar de atrás para adelante. Eh, el 2 creo que en, en relación con el 1 me gusta un poquito más y sobre todo porque tiene mi canción favorita que la voy a decir al rato, no ahora. Pero nada, es, tiene la rareza de ser un disco doble y no sé si esto está chequeado nos ayuda a la gente del otro lado, pero que se vendía por separado. Vos podías comprar o el 1 o el 2 o los dos juntos, obviamente. exacto Pero no venía en la misma caja, lo cual ya de por sí es una rareza eh, y de hecho creo que hay un dato que sí el 2... Tiene más ventas que el 1, pero, por decirte algo, no sé, 500.000 uh -huh. ventas más, ¿no? En un disco que vendió millones y millones. Eh, pero es un dato curioso, ¿no? Que no puedas comprar el disco... O sea, que los puedas comprar, pero si llegabas a una tienda y se había agotado el 2, solo te podías comprar el 1. Bueno, dato curioso de este Guns N' Roses, Your Illusion. Y sí, yo te voy a ser muy sincero, es una banda que no solo en el momento no me gustaba y por una cuestión que lo hablaba antes de las tribus, de, yo vivía en una tribu donde no se me permitía, o mi cabeza no me permitía abrirme a estos pelilargos con pañuelos o bandanas en la cabeza, que era creo que el, el mayor choque que yo tenía cultural a mis 15 años de edad, o sea, por eso, qué bueno que decís lo de los 40, yo ahora 45 años, hoy te puedo escuchar cualquier cosa y disfrutar sin importarme nada lo que pueda decir alguien. Pero a mí era una banda que me causaba ese rechazo y, y ver a, a Axel Rose, un tipo como muy soberbio para mí en ese momento, verlo en el escenario, y lo que decía o declaraba, no me atraía para nada. Y hoy es el día que me arrepiento de por qué no escuchaba Guns N' Roses en esa época y me perdí esos famosos shows en River presentando estos discos, esos famosos shows donde se cortaron porque supuestamente alguien tiró algo al escenario, bueno, todo, toda esa historia que hubo alrededor de esos shows. Y a través de los años llegué a entender y a comprender y a gustar de una banda que para mí, si no hubieran tenido los problemas de egos que tuvieron durante años, para mí se hubiera transformado en la banda número uno, muy fuerte lo que voy a decir, de la historia del rock.
1: Es difícil eso, ¿eh? Es difícil, yo no sé. La verdad es que yo creo que si hubieran seguido indefinidamente ellos, al menos eh, ese tridente ofensivo que era Axel Rose, Tuff McKagan y Slash, si hubieran seguido todo el tiempo juntos, no hubieran tenido el apetito, valgo el juego de, de palabras uh -huh. con el primer disco, que tuvieron
0: para, para seguir los discos. Claro.
1: Yo, es muy difícil saberlo. Sí, es futurología eh, lo que... Es, me parece eh. que incluso, para empezar a hablar de estos discos, estos discos son la visión artística de una única persona, que es la dueña de la banda, y que es Axel Rose. Claro. Es la visión de él como artista. Y por eso también el cambio tan notable en sonido con respecto a Appetite for Destruction y ni que hablar de Guns and Roses Slice, que era una especie de... de una,
2: un, un, EP. un EP. Ahí
1: para entretener a la gente mientras estaban pensando en esto. ¿no? Y hablamos de Axel Rose, un tipo que admiraba a músicos como Elton John, habilizó Billy Joel, eh, fanático, confeso de Queen. O sea, era un tipo que tenía otras ambiciones artísticas. Quizás en 1987 o 1986 o 85, cuando se empieza a empieza a germinar todo eso que terminaría siendo Guns N' Roses, eh, sus ambiciones iban por ese lado. Incluso sus habilidades como músico. Pero toda esa maduración de él como músico y como persona está plasmada en estos discos. Eh, porque November Rain, por ejemplo, que es uno de los grandes hits que tienen estos discos, eh, fue una canción compuesta
2: en la época de Appetite for Destruction. Entonces, no, sabía, no sabía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Una que época... igual debe haber mutado mucho con un a lo que se termina grabando, ¿no? Exacto, era una
1: canción, hay algunos demos por ahí dando vueltas que uno los puede buscar... Eh, y que escucha que era una canción que tenía un piano y que tenía algunas guitarras ahí, pero después terminó siendo lo que, lo que terminó siendo porque Axl Rose, además de, del cantante salvaje y del hábil declarante ante la prensa, era un bicho de estudio. Claro. Y cuando la banda... Estos discos, ahora, ahora vamos a repasar un poco cuál fue el proceso de grabación, pero eh, la conclusión de todo eso... Fueron muchísimas horas de trabajo, como hablábamos la, la semana pasada de, de los nueve meses de trabajo de, del álbum negro de Metallica. Acá, entre demos y ensayos y sesiones eh, en un lugar y en otro estudio y acá y allá, fue un trabajo de muchísimos meses, el de User Illusion. E incluso cuando toda la banda había terminado, llegó el tiempo de Axel. En su biografía, en su, la autobiografía de Slash, él dice que nunca vio a una orquesta tocando. Pero sí vio que Axel había llevado sintetizadores al estudio. Y eso que termina sonando en November Rain, eh, en algunas otras canciones... Bueno, pero ese es el mejor ejemplo. Sí. No es una orquesta tocando. Y suena como una orquesta. Entonces, cual, ¿cómo haces vos para engañar a un oído de esa forma, si no es con muchísimo trabajo y con sí. muchísima experimentación. Eso es lo que hacía Axel Rose cuando eh, se le cantaba ir al estudio, que es, generalmente era cuando no estaban sus compañeros, ¿no? Claro. Ya había, existía esa... Ya estaban esos Roses. Sí, claro. sí,
2: tal cual. Y la, la obsesión, Leo, me imagino. La obsesión, porque evidentemente es un tipo obsesivo que llevó eh, sobre todo este disco a donde él quiso, ¿no? Y después, bueno, lo que vino después. A mí... Mira, ahora que decís November Rain y hoy en día, es, es una mini ópera, ¿no? Por eso está bueno sí. lo que decís de, de, de la influencia de Queen. Me imagino que debe ser el, el Bohemian Rhapsody de, de él. Él debe haber dicho esto para mí, November Rain, es, es mi Bohemian Rhapsody, ¿no? Eh, y creo que esa experimentación, en su momento, a mí, ahí la MTV me jugó en contra, porque era ese video que sonaba todo el tiempo. Yo no los podía ver y, y todo eso y dije, no, esto no, por Dios, era un video además de cuánto tiene siete ocho minutos cuánto dura esa la canción?
1: canción sí dura eso y tenía un edit porque lo, le cortaban no, no menos de seis minutos
2: cinco Pero claro ponele, ¿no? es
1: que toda esa grandilocuencia por la que mucha gente amó a Guns N Roses todas esas actitudes de estrella de rock por las que muchísimos odiaron a Axl Rose también eran virtudes a la vez. claro claro es eh, lo que te iba a decir
2: Claro, sí, totalmente. Por eso digo, hoy con una maduración, repito, palabra que no me gusta usar, pero la tengo que usar para que se entienda, con una madurez. Eh, hoy escucho eso y digo, qué obra de arte, ¿no? Qué obra de arte. Y para mí este disco doble, si bien esto lo podemos ahora discutir, si bien podría haber sido un disco simple, perfecto, de 13 canciones, ponele, porque es un disco que tiene 30 canciones 30. entre ambos discos, ¿no? 16 de uno, 14 del otro. De hecho, hasta eso me, me hace ruido, ¿por qué no 15 y 15? <risa> ¿No? Es por la duración de los, de, del tiempo que traba en un CD eh, Sí, tal cual tal cual, tal Sí, seguramente o, o, o mismo del vinilo, que los surcos uh -huh. no te permiten tanto eh, Digo Hoy, a, a, en retrospectiva Y siempre lo voy a comparar Y, y esto lo digo para que el que me conoce y sabe que soy muy fan de los Peppers Opino lo mismo de Steven Arcadian, Es un disco que, si hubiera sido un disco simple Para mí hubiese sido perfecto ¿no? Porque creo que a los dos discos O a los cuatro, en el caso de los vinilos Les sobran canciones pero qué difícil es hacer un disco doble perfecto también, ¿no? Está esa cosa de, ¿cómo haces? 25 a 30 canciones que todas sean increíbles como los discos que estamos desculando acá en estos cinco episodios que todos los discos son casi perfectos pero tiene ese pro de decir, toda gran banda que se, que se diga en la historia que es una gran banda, tiene que tener un disco doble y acá sí. los tienen, ¿no?
1: Hay muchas cosas, es, es, es interesante esa comparación acá hay muchas cosas que se pueden decir sobre, sobre Axl Rose en principio, me parece que es esto que vos decís. Podría haber hecho discos con menos canciones, incluso que sea doble y poner 10 y 10. Y poner. ahí va a estar súper bien. Y guardar canciones para los tiempos sucesivos. Porque, ¿qué pasó? Está, nosotros estamos grabando esto en agosto de 2021. Hace, 30 años después. Claro, 30 años después. Y hace muy poquito salió una nueva canción de Guns N' Roses que se llama Absurd que es la primera canción desde estas sesiones de Youth Revolution que incluye nuevamente a Duff, a Axel y a Slash. Juntos, juntos entre comillas, pero bueno. No estuvieron juntos en el estudio, pero vamos a considerarlo así. Sí. Eh, entonces, ¿por qué pasó eso? Porque en el medio estuvo eh, Chinese Democracy, hubo un disco de covers, hubo, digamos, mucho tiempo sin hacer nada. Sí. Pero podría haberse guardado alguna de estas canciones y largarlas en algún momento en que la industria discográfica o el público lo pedía, lo podría haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque Axel Rose es un tipo completamente impredecible. Es impredecible. Nadie puede... Yo creo que no debe aceptar ningún tipo de consejo de nadie acerca de nada. Pero eh, hizo eso, hicieron esto... Eh, 16 canciones en Use Illusion 1, 14 en Use Illusion 2. Ambos discos, o el mismo disco, producidos por Mike, Mike Klink y Guns N' Roses. Mike Klink era el tipo que había producido Appetite y que había sacado ese
2: la, la mejor versión de ellos. ¿Te
1: wow. que la no, diferencia... no tenía ese
2: dato. ¿Y, ¿Y qué gran diferencia de un disco al otro eh, en cuanto a todo? a La producción, sí. el sonido, a todo. Sí, sí. Los produjo
1: en, en ambos. Eh, y me parece que lo que se daban cuenta, la banda, o al menos Axel, y presionaba en ese sentido, era que nosotros somos esta banda que, que grabó Appetite, pero podemos ser una banda mejor. Tal podemos cual.
2: hacer otra cosa. Y fueron en esa dirección. Y, y mira está justo me das pie a lo que voy a decir. Ya tenemos dos episodios donde hablamos de un parteaguas. Nevermind para Nirvana, el disco negro de Metallica. En, en el caso de Nirvana, el segundo disco de la banda, en el caso de Metallica, el quinto, en este caso el cuarto. Vamos a hablar en su momento de Blood Sugar, que es el parte aguas de los Peppers a nivel producción y a nivel el estrellato. Uh -huh. el, el único que no va a pasar eso es en Me estoy adelantando al próximo episodio porque es el disco debut de la banda. Pero qué importante es, es esto que es, los hace fundamentales a estos discos, que también vino a cambiar la manera de que una banda, que era una banda 100% rockera, motoquera, de sí. Los Ángeles, de estribillos pegadizos, el rock and roll, vamos con el rock and roll y salimos a, a tocar en vivo rock and roll, cómo esta mentalidad y esta obsesión y este, este, este conocimiento y el querer explorar de axel roses de Axl Rose, perdón, lo convierte en una banda que si bien no tuvo la orquesta ahí porque lo hicieron con sintetizadores o con lo que quieras, suena a una mega banda, no suenan a, a una banda que parece conformada por 10 músicos más que por 4 rockeros o 5 sí. en el caso de dos guitarras, eh, y ese cambio es fundamental, y a partir de dos covers además, bueno, uno que ya lo venían tocando, que es Knockin' on Heaven's Door, la canción famosa de Dylan, que ellos la hacen después mucho más importante y más famosa a nivel mundial, era, era la canción eh, con la que bailábamos lentos en los 90, si bien la letra okay. seguramente no tiene nada de eso, no. eh, pero nos apropiábamos los adolescentes de eso para poner el lento en, en el baile escolar, eh, tiene esas canciones con Don't Cry y November Rain ¿Qué es lo que tiene en común todos estos discos de los que vamos a hablar? Hacen que una canción suene en una radio popular y suene en las casas y las mamás digan ¿Quién es esto? ¿Qué es la banda que escucha mi hijo? ¿No? ¿Esa es la porque... banda más
1: peligrosa del mundo? Sí,
2: totalmente. <risa> Esos son los que, claro, eh, producen eh, que, que alguien va a venir y quemar una bandera arriba del escenario, ¿no? Esa cantidad sí. de, de tonterías que se decían. Entonces, estamos hablando otra vez de un parteaguas en la historia de la banda y de la música, porque seguramente todas estas bandas que formaban parte de, del glam rock, digamos, también se dieron cuenta que se podía hacer otra cosa, ¿no? Y, y creo que Guns N' Roses en ese momento dio el paso que nadie se había animado a dar en ese submundo de las bandas rock, canroleras de Los Ángeles. Sí.
1: Hay otra cosa que se puede decir sobre Axl Rose, que si bien todo esto, como decíamos, era la visión de... de, de, de digamos, la manera en que él plasmaba lo que tenía en la cabeza, y es que también era un cantante... Muy generoso con sus compañeros e incluso con otros miembros de la banda que cantan. Dustin Bones es una canción que canta Izzy Stradling, su socio de toda la vida. Pero la voz principal, el que empieza cantando, es Izzy. So Fine, en el segundo disco, es una canción que canta Duff McKagan. Y después tenés músicos invitados, Shannon Hoon participa. También eran los amigotes de Axel de ese momento y los invitaba y sumaban. Pero era un tipo que daba lugar a otros lucimientos. No era solamente él eh, cantando. Y vos recién mencionabas algo de, de, del cover de Knocking on Heaven's Door. Y en, en Use Illusion 1 tenemos Live and Let Die, que es un cover de Wings de Paul McCartney, que incluso son canciones que en algún punto podríamos decir que mejoraron a las originales. O al menos que sin dudas las acercaron a otro público y a otra generación. Totalmente. Y eso es algo que Guns N' Roses hizo a lo largo de toda su carrera y que sigue haciendo hoy. Traen canciones, muchas veces para tocarlas en vivo, con versiones más o menos desacertadas, pero que incluso en su disco de covers hacían eso. Tocaban canciones no obvias, no iban a tocar un cover de Rolling Stones.
0: Claro.
1: No iban a tocar una canción... De los Beatles, aunque en vivo alguna vez lo hicieron, hacían esto: te entregaban una canción que les sentaba perfecto, pero con una versión propia y lo mejoraban. Era, yo no tengo duda de que Live and Let Die
2: de Guns es mejor que la de la original de Paul McCartney, ¿no? Totalmente. Mira, voy a usar una frase que usa Trent Reznor eh, en este episodio de. en estos, en estos podcasts, eh, se me fue el nombre del podcast ahora que también están en Netflix para ver, que hablan de una canción. Y él habla de Heart, ¿no? cómo compuso esa canción, etc. Y años después, con la producción de Rick Rubin, Johnny Cash regraba él solo con su guitarra Heart. Y esto viene perfecto a lo que está diciendo. Fred Reznor dice, Johnny Cash se la apropió. Cuando una banda se apropia una canción de otro artista y la hace suya y suena inclusive mejor o, o la recordás más, definitivamente... No, no porque sea mejor. En nuestro caso sí opinamos que es mejor, eso ya es una cuestión de gusto, pero la apropian, se la hacen suya, la hacen sonar como, como suena esa banda. Y pasa exactamente con estos dos covers. Naki no Hamidor. Y sobre todo, Iban del Day, para mí sobre todo esta canción es muy superior a la original, o sea, el sonido, el rock que le mete Guns N' Roses, y cuando una banda logra eso con un cover que además, como decís, no era el super éxito de la historia, es una canción medianamente conocida, formó parte de la película de James Bond en este caso, etcétera, pero no era la, la canción más conocida por McCartney no. ni nada, y que ellos se apropien y la toquen en vivo y sea un, un, uno de los, de los temas más esperados por la gente, definitivamente habla de que hicieron un trabajo tremendo covereando una canción.
1: Sí, acá después también se puede hablar, de eh, tal como hablábamos de Metallica en, en el episodio anterior, del sonido. ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba escuchando en un equipo de audio normal, eh, Civil War, la canción Uf. que abre User Illusion 2, que empieza con un fraseo, que es una frase de, de una película, y empieza con un axel susurrando, una guitarra acústica.
2: Y el famoso silbido.
1: El silbido, por supuesto, ¿no? Entonces empieza todo como en un, eh, en un plan muy tranquilo, muy por el contrario del Just de 1 que empieza con Right Next Door to Hell con un bajo que te parte el pecho al medio y de golpe cuando explota la canción aparece una guitarra con un paneo súper amplio, un sonido de guitarra que eran las dos, la de Slash y la de Easy Straddlin, eh, que te volaba la peluca ¿y por qué? porque está grabado de una manera increíble, Axel Rose una de sus obsesiones era el sonido y era esto que se llamaba que se llama el rango dinámico vos viste que ahora del 2000 en adelante toda la música cuando vos ponías un CD tenía que sonar fuerte y al frente ¿no? no, podí, no había sutilezas todo un sonido bastante más comprimido eh, pero todo fuerte
2: y y Si ves el, ese rango dinámico en una computadora Ves una barra negra, exacto, básicamente
1: Exacto Y cuando vos abrís, por ejemplo Cualquier canción de estos discos En, en un gráfico En, en cualquier eh, sistema para, para audio De una computadora sí. En un multipistas Vas a poder ver Los espacios que hay La, la, la diferencia entre los sonidos fuertes Y los... los bueno, todo eso... Era muchísimo laburo y a él le gustaba. Axel Rose incluso en esta, en esta época experimentó con otros métodos de mezcla que se suponía que iban a ser mejores en ese momento. Todas esas se llamaba Q-Sound. Que vos hoy podés encontrar las pistas pirateadas ahí por... Eh, grababan en DATS, ¿no? Entonces sí. en algún momento alguien se llevó esos DATS y los, los, los ripió y los subió. Pero también hay cosas muy interesantes. Hay versiones instrumentales de Strange por ejemplo, sin la voz, que... El, el que aprecias todas esas eh, sutilezas del sonido y que hacen que este sea... Si vos querés probar un disco, un, un, un equipo de audio, a ver cómo suena, y este es un buen parámetro. Este, parame, un buen disco. No. este sí, es un buen cual. disco como para probar eso, ¿no? Para ver si lo suave suena suave, si lo fuerte suena fuerte. Eso es algo que a mí me encanta en los discos y que cada vez se ve menos. Tal cual, Axel pues Roth sobre... también lo hizo lo mismo con Chinese Democracy, pero con otro tipo de, de, de resultado. Claro. Pero, eh, es un era un obsesivo también del sonido y de la calidad del audio.
2: Todos estos discos, Leo, de los que estamos hablando, si los escuchás con audífonos, mejora la experiencia auditiva, pero un mil por ciento, porque escuchás todos esos detalles. ¿no? Los paneos, la guitarrita acústica, la, la segunda, tercera, cuarta guitarra que están por ahí grabadas. Sí, porque
1: hay unos colchones de guitarras
2: tremendos. Tal sí. cual, tal cual. No sé si me estoy adelantando, Leo, pero acabas de nombrar mi canción favorita de este disco doble, y quizás de los Hanson Roses, que es Civil War. A mí, es, eh, son, son esas canciones que hacen que una banda para mí, más allá de que no fue, creo que no fue un corte, o, o si fue parte de un Civil symbol.
1: War, Pero porque tengo acá cuáles fueron los cortes de difusión. Fueron Don't Cry, You Could Be Mine, Live and Let Die, knocking on Heaven's Door, November Rain, Mira todos los cortes que estoy mencionando. Sí, claro. Yesterday's, Civil War, Ahí está. y Stranger. Creo que de todas estas, la que no tuvo videoclip es Civil War, justamente. Estoy no casi Store, seguro no. de eso. Porque, sí, no, no, no sea,
2: sé que Civil War es el lado B de You Could Be Mine, que fue el tema de Terminator 2. Además, tuvo Además, ese... encima sale, tuvieron eso. O sea, sale una canción de un disco tremendo, doble, de una banda que estaba en su mejor momento, que era la número uno headliner de los festivales, de su propia gira, con mor Moore de, haciéndole de, de apertura, con Lenny Kravitz, me acuerdo, y... La bomba de Terminator 2, que fue la película después de Matrix que vino a dar vuelta la vida del mundo del cine, la ciencia ficción, o sea, sí. los, los efectos especiales, James Cameron, y tuvo este hit que en el video salía también Arnold Schwarzenegger al final chocándose con, con Axel Rose, ¿no? Y en el disco,
1: cuando John Connor se escapa con su amigo, con el pelirrojo, van escuchando esa canción, entonces, está es, es, es el buen uso que se le da a la canción, además. Tenían todo a favor. Está todo. metida en la trama. Y la trama se mete en el videoclip de You Could Be Mine. Es tremendo. Eh, es, eh, ¿Hay, qué sé yo, hay, fue, fue un poco de suerte o fue todo exactamente planeado? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Sí, sí a
2: veces, sí, se dio todo. Sí, estoy, estoy seguro. Pero bueno, te decía que Silver War es el lado B de, del single este, porque además lo tengo en vinilo, ese single, que están las dos canciones. Y para mí esa canción, así como antes dije que Sad Bad True, son, son esas canciones que quizás no es la más memorable de la, de la historia de la banda. Pero Sigurd Ward tiene todos esos condimentos: el, el silbidito de Axel, característico, la entrada tranquila, las guitarras que te rompen, el estribillo fuerte, el rock and roll. Por eso, para mí, el final del disco 1, que es Coma, que uh -huh. también se me hace una de mis canciones favoritas, de, de, por lo menos del álbum doble, y el principio de estas son esas canciones que entra una tras la otra, si lo escuchas seguido, digamos. Sí. Para mí, es el momento clave de, de estos dos Use Your Vision, del 1 y del 2.
1: Sí, Coma era la niña mimada de Slash, fue el que wow. el que le puso mucho, así como Stranger era o November Rain eran las canciones en las que Axel ponía todo, todo su empeño y toda su energía. Coma era la, la niña mimada de, de Slash y para agregar algo a Civil War, que es lo, lo, la canción que mencionabas, que es una de mis favoritas de Guns, fue la última canción que grabó Steven Adler como baterista.
2: Eso te iba a preguntar, vos seguro tenés el dato preciso, ¿él graba y lo que él graba queda en el disco o cuando aparece Matsurum regraba todas las canciones? No,
1: queda, parece, parece por lo que cuentan ahí en, en, en las eh, autos, por suerte los Guns en sus momentos en que no estaban en Guns sacaron libros, el de Duff McKagan es muy recomendable y el de Slash es muy recomendable y cuentan muchas de estas cosas. Quedó grabada, la de hecho está en los créditos de la canción, acá lo estoy leyendo, de Bien. Drums, Steven Adler, eh, pero tuvo que ser bastante editada, porque no estaba en todos los golpes igual, había algunos a destiempo y demás. Porque estaba bueno. con
2: su tema de, de adicciones, no que fue claro, el que lo, ¿no? por eso lo terminan echando.
1: ¿Qué problema de adicciones habrá tenido que tener para que, lo una echan banda
2: adicta. Era,
1: claro, era una banda adicta. Todos tenían sus problemas y lo terminaron echando a él. Y entra Matt Sorum Que acá no vamos a, a entrar en la discusión de si es mejor o si es peor baterista. Pero creo que no hay grita cuando decimos que muchas de estas canciones tan complejas que hay en, en estos discos no las podría haber tocado eh, Steven Adler porque Steven Adler era un tipo con, con otro groove, con otra pegada, era más garallero, si querés, y Matt era más, no sé si decir profesional, pero pero sí, profesional, a ver, tenía la, otro la gran... tipo de, de, de abordaje sobre el instrumento.
2: Sí, a ver, para mí la, 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 el, el diferencial, esto te lo digo ya desde el lugar de baterista, el diferencial es el tempo el tempo y la sencillez con la que toca Matt Sorum, que además venía, Matt Sorum, perdón, de una banda como The Cal, que es una banda de rock and roll, pero derechita, ¿no? Sin tanto arreglito, uh -huh. sin tanto detalle. Entonces yo creo que lo que le da Matt Sorum es como más solidez al golpe y a lo que necesitaba Guns N' Roses para estos discos.
1: Uh -huh. Y se ponen, bueno, en, en sesiones a, a pensar este disco, graban un poco, le dicen chau, chau, tómatela porque así no se puede a Steven Adler. Y lo llaman a un baterista nuevo que se tenía que aprender 30 canciones. 29, ponele. Sí. Bueno, 30 para salir de gira. Se las aprende, las graba. Y Matt Sorum se presenta por primera vez con Guns N' Roses en el Rocking Rio.
2: Oh, el famoso okay. show. Exacto. En Grand
1: ese, ese Rocking Rio, eh, Matt Sorum hace su primera actuación con Guns N' Roses. Y si vos no demostrás que sos un buen baterista aprendiéndote. 30 canciones y debutando ante esa cantidad de gente no lo puedes demostrar de otra manera.
2: Y te voy a agregar algo. Sabemos que y, y nos vanagloriamos del público argentino, pero el público brasileño es muy exigente, es muy también de saltar, de gritar y si a un público así no le cumplís se nota también. Uh
1: -huh, uh -huh. Estoy, tengo acá los discos, adelante mío. sí Y... ¿Qué temazos? Qué temazo. Vos los tenés ahí en vinilo, yo los tengo acá. Bueno, le saqué el librito, mira, están en, en azul y en amarillo. ¿Qué tapa, <risa> ¿Qué temazo, no? Así? También. ¿Qué tapa? Eh, sí,
2: sí, Porque sí, tal
1: cual. No sé si es una gran tapa, pero el hecho de que sea doble eh, y que tenga este contraste de, sí. de colores entre uno y otro, es como que la hacía doblemente atractiva. En la gira de User Illusion tenían un telón de un lado del escenario, en amarillo y otros eh, en azul. Sí. Eh, entonces creo que en, en conjunto también funcionan muy bien, más allá de, de por
2: separado. Totalmente, mira, y es una portada que de hecho también se vuelve icónica, digo, por, por el disco que es, por la banda, pero son esas que las ves en la batería y las reconoces en un segundo, no hace falta, sí. es más, no se lee bien el Guns N' Roses y no lo da vuelta y las letras no funcionan a nivel tipográfico, pero son esas portadas que las ves a lo lejos y ya sabes qué disco es. Sí,
1: y bueno, volvemos al, al tema de las canciones right next, ne right next Door to Hell, que fue la primera canción que sonó acá en una FM cuando salieron los discos, que entra con un bajo machacoso de Duff McKagan, que, tengo que admitir, no me daba cuenta yo qué tan buen bajista o qué tan mal bajista era en ese momento. Pero después me di cuenta que es parte fundamental de la banda. Dustin Bones, Live and Let Die, que ya la mencionamos, y Don't Cry. Acá viene el primero de los vértices fundamentales que tienen estos discos, que uno es Don't Cry como decíamos, el otro es November Rain y el otro tenemos que saltar el segundo disco que es Stranger estos tres forman una especie de historia conjunta en sus videoclips sobre todo a través de a partir de de un cuento escrito por Del James, Del James es hoy el manager de la banda es un, un tipo muy cercano a, a Axl Rose eh, desde aquellos momentos y son icónicos, son canciones que más allá de la canción, si vos te pones a ver si vos pones cualquier captura de un video de Don't Cry o de November o de Stranger. escuchás la canción sin estar escuchándola, puedes ver eh, mucho más, porque porque en ese momento el que MTV era la gran discoteca de, de nuestras vidas, sona, rotaban todo el, tiempo, ¿Todo, todo el tiempo, todo el tiempo los conocíamos ahí. Después hay un montón de otras canciones que los que escuchan los discos y los que conocen los discos las tienen eh, de haberlas escuchado, pero no es porque sonaran tanto en vivo, Perfect Crime no es uno de los hits, You Ain't The First era una canción acústica, más en plan country, que tocaron acá en vivo incluso en la Argentina, Bad Obsession, era un, un rock and roll con armónica. Ahí creo, creo que es esa la canción en la que está invitado Michael Monroe. Pero sí, no, creo que sí, eh. Hoy no seguro. De Rocks, ¿no? Sí. Claro, otra de las grandes influencias de, de Guns N' Roses. Tal cual. Eh, de esos tipos que se hicieron quizás un poco más conocidos cuando Guns N' Roses empezó a ser una banda grande. Porque eran tipos eh, mucho más. Y acá dice Mike Monroe. En sí. Saxo y Armónica. Eh, está, está
2: bueno eso que decís también porque creo que Guns, sobre todo Guns and Roses y después vamos a hablar cuando nos toca hablar de los Peppers, son esas bandas que hicieron, lo acabas de decir recién, eh, que hicieron que un montón de bandas de ese circuito que solo eran conocidas en la costa oeste de Estados Unidos o en algún lugar más, se hicieran conocidas a nivel mundial a través sí. de, de estas influencias de los Guns. Sí,
1: sí, sí, sí. Había, digamos, en ese ecosistema de los Guns and Roses había oh, muchos otros elementos. Estaban ellos, pero también estaban todos estos invitados, los amigotes de Axel en general. Sí. Eh, uno de ellos, eh, que se llamaba Paul Tobías o Paul Huge, escribió con él, con Axel Rose, Back of Beach, también. Bien. Título que hoy.
2: Hoy no, hoy no se puede. Hoy
1: no se puede, <risa> claro. Axel sí, tenía. Sí, sí. Axel, en, en realidad, y la banda en general tenían muchas actitudes misóginas, vamos a decirlo sí. como son que hoy no serían políticamente correctas y no son bien vistas. De hecho, cuando se reedita eh, la última vez eh, Guns N' Roses Lines, la canción One in a Million no es incluida en la, en la reedición. Entonces, también,
2: oh. eh,
1: ahí, ahí hablaba de, de, de homosexuales y de claro. eh, negros eh, de una manera muy despectiva. Claro, claro. Pero también, bueno, acá hay mucho más. Hay Double Talking Jive es una canción... Una, otra de mis favoritas, ¿eh? Tremenda, tremenda, tremenda. Un solo de guitarra. Eh, es el momento, creo, de hablar en particularmente de Slash. Y del momento como sí. músico en sí. el que sí. estaba Slash acá. Superador, para mí, ya lo dije esto al principio, pero de la época de Appetite. Sí. Eran era quizás un poco distintos guitarristas en ese momento, pero Slash lo que logró con estas canciones propuestas por Axel fue darles lo que cada canción necesitaba en Stranger en el, en el booklet del disco dicen, gracias, está, eh, gracias Slash por las melodías asesinas
2: porque, claro
1: zarpadas las guitarras qué
2: mejor definición que esa claro,
1: zarpadas las guitarras en ese momento
2: yo me acuerdo que la primera vez que le presté mucha atención a Slash fue con eh, Always on the Run la canción de Lenny Kravitz que él sale, es el guitarrista que toca ahí uh -huh. Eh, y ya ver a ese tipo encuerado, con, con esos pelos, con la galera, tocando con esa Gibson Les Paul, que a mí es, siempre va a ser la guitarra que más, por lo menos visualmente, me, me gusta, es una cosa hermosa. Slash es otro de esos personajes de la historia, a ver, que está a la altura, no solo por cómo toca y el legado musical que deja, de Jimi Hendrix, de... Eh, Ay, se me de fue de el Jimmy nombre. Page. Bueno, de Jimmy Page. Ahí sí, sí, se me fue. No se me fue. Angu Angujian. Angu Son esos ¿no? claro. Son claro y por todo. Por eso digo que además Gans tiene a esos guitarristas que quieras o no, siempre el guitarrista virtuoso de una banda queda tan arriba como el cantante, inclusive más que un cantante. Uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. la figura del guitarrista, más allá de todo, creo que es en una banda de rock siempre es la más importante sí y estamos sí. hablando de, de Axel Rose ¿eh? estamos hablando de Axel Rose que es una figura hiper importante, pero Slash es como esa figura que si a alguien rápido le preguntas de Guns N' Roses, te dice Slash sí
1: y además en estos discos estaba quizás en el punto más alto de su carrera otra vez, vamos a aclararlo para que nadie se ofenda porque Slash es un tipo que nunca se quedó quieto, incluso una vez afuera de Guns N' Roses siguió eh, componiendo es una máquina de grabar eh, riffs en su, en su teléfono él dice que los graba en su teléfono y después a partir de ahí empiezan las canciones, incluso componen las pruebas de sonido a veces eh, pero en este momento tenía riffs tenía la inspiración para hacer solos como el de November Rain no uno Dos en la canción. Sí, es verdad. Sí, sí, no, sí. So, no es uno. Uno era el que cortaban en la radio, porque siempre dejaban uno. Y claro. después, cuando, cuando viene la tormenta, ¿no? al final de la canción, se manda con, con, con eso, que ustedes lo están escuchando en su cabeza como lo estoy escuchando yo. Sí. Eh, y después, bueno, tiene esta, estas cosas muy rock and rolleras, como Dead Horse, que es una canción... 4 -4, bien cuatro claro de, directa es, es como una canción de los Stones pero moderna exacto y tenía su niño llamado coma y si vamos al, al otro disco como para también seguir viendo no. en qué momento estaba eh, Slash como guitarrista tenemos Strange que recién la mencionamos tenemos eh, Civil War que tiene esos solos de guitarra con guagua que son espectaculares y tenemos You Could Be Mine que cuando se ponía esa guitarra roja, que es la que usa en el videoclip, que es una Bici Rich, ahí es, es, es la otra guitarra que él no usa, otra. que no es eh, Gibson, sí. eh, era tan identificable, imagen con sonido, que era hipnótico. El tipo tenía esa capacidad, la sigue teniendo un poco menos, pero eh, es el momento, si vos querés empezar a admirar si eso si uno pudiera definir oh, o quiero, quiero descubrir un guitarrista estos dos discos son eh, si alguna vez alguien no lo escuchó alguien bueno estos dos discos son como para decir la guitarra de rock es esto y hay más que rock no porque hay hay sí. muchas influencias blueseras y de, de música country y hay un poquito hay un, un toquecito de, 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 de guitarra un poquito más metalera pero y punk pero esto, esto es como un, una buena presentación de, de un tipo como él. ¿no?
2: ¿Es tu disco doble favorito, Leo? Uh,
1: debería mirar más discos dobles que tenga, pero sí, sí, no. Probablemente sea el disco de mi vida, User Revolution. Eh, Bien. Más, más aún que, que, que Nevermind. Sí, sí, sí. Porque sí, porque es el... Eh, es el guitarrista que yo admiro como guitarrista. Eh, por suerte tuve la oportunidad de hablar con él un par de veces, hacerle preguntas. Las dos fueron por teléfono. Cuando lo tuve adelante tenía el guardaespaldas que no me dejó darle la mano. ¿A vos te parece? Oh, Dios. <risa> Ay, este, qué cosa. Eh, pero Pero Perfecto. Slash me lo hubiera dado sin problemas, eh, pero Seguro. estaba ahí, ¿viste? En general Seguro. suele pasar eso. Eh, no es tan alto Slash como no, parece.
2: Pero es que el, usa, usa esas botas con... Usa ¿no Galera, parece? por eso. Y usa Galera, usa galera esa, eso, por eso. Eso es el tema. Pero
1: claro, yo, a mí me pasa eso con, con Guns, que fue la primera banda de rock de verdad que yo descubrí. Después descubrí a todas las otras.
2: Claro. Y después
1: claro. fui para atrás. Entonces claro. es, es muy difícil borrar ese recuerdo. Incluso a mí me pasó un poco lo que te pasó a vos, que no sé me gustaba Guns N' Roses, pero después a mis compañeros de colegio empezaban a escuchar a dos minutos. Banda punk claro. barrial de la Argentina. Claro. Eh, ¿Cómo te va a gustar Guns N' Roses? Y
2: Careta. Hay,
1: claro, hay momentos de la vida en los que uno es más permeable a esas influencias o al que dirán. Ahora me, Lógico. No me importa nada. Pero eh, en ese momento pasó eso. Entonces hubo un periodo en que me alejé. Fue la época más o menos en la que dejaron de existir como banda. Y después un día cualquiera, X, ni siquiera me lo acuerdo, pero me lo puedo imaginar perfectamente, ponés cualquiera de estos dos discos y sabés que hay unas canciones que son tremendas y que no, no no hay con qué darles. Yo creo en esta época actual en la que es difícil escuchar discos porque lo que se lanzan son singles, eh, no hay bandas que hagan canciones de esta forma. No quiero decir, no, no estoy diciendo que lo pasado es mejor, porque no es así. De hecho, el rock está en un pésimo momento de popularidad, hoy en 2021. Y, y no estoy diciendo eso, pero eh, esta, esta, este tipo de canciones, con, con este concepto, con esta cantidad de meses de trabajo, ya no es posible. No es posible que sucedan.
2: Vamos a hacer un día un live donde te voy a invitarle hoy a un par de personas más para hablar de qué pasa con el rock, ¿no? Pero voy a cerrar yo mi parte, por lo menos de este episodio, el tercero, de Nómades, hablando del de tercer disco fundamental, en este caso doble, de 1991, y no porque, más allá de que nos encante y nos guste, sino porque dejaron una huella para siempre, ¿no? De estos cinco discos vamos a terminar hablando en un par de semanas. Use Your Illusion 1 y 2, lo mejor de Guns N' Roses en la historia, seguro, y seguramente... En cualquier ranking de cualquier revista de rock del mundo, no va a dejar de estar entre los primeros 20 discos mejores de la historia del rock and roll.
1: Probablemente. Un, una cosa más que no charlamos. ¿Viste? Porque recién mencionaste a, a los Peppers como en toda tu vida mencionando los Peppers. Sí. Estás comiendo un asado con rana y te habla de los Peppers. Pero, eh, ¿viste que en Locomotive lo tenés? El, el tema, la canción. Ahora, cuando, deje, cuando dejemos de grabar esto, sí. escúchala. ¿Hay un coqueteo con el funk rock de, de ese momento? Hay como unos bajos medio slaperos, medio, medio en esa. en esa. en esa sensación, ¿no? En, ese, en esa orientación.
2: No sé si sabías como... el dato, que. Eh... Slash y Duff eran amigos de Flea del, del colegio. Sí o, sea, sí, o sea, evidentemente ahí hay una cuestión también amistosa de... Oh, juntémonos a tocar un día y seguramente... Es como que ¿no? se deben conocer todos, ¿no? De sí,
1: 100%. Un, Llega un momento sí. en el que decís, sí, esto...
2: Totalmente. Después de con
1: los años, en, en los discos solistas de, de Slash, en los que invitaba a todo el mundo, termina tocando Flea y terminan tocando Duff y terminan tocando todos
2: sus, sus amigos. Pero qué
1: sé yo, ahora me dan ganas de volver a escuchar alguno
2: de estos discos. Yo te diría que cerrando este programa que es ahora, no solo vos, Leo, yo también me voy a poner el vinilo, sino todos los que estén en su casa, vayan y pongan estas 30 canciones y van a estar 3 horas con el mejor rock and roll de los 90.
1: Ahí va, vayan, nos vemos.
0: Nómades es un podcast sobre los discos que marcaron nuestra vida. Somos Leo Ferry y Rana Funk. La voz es de Julia Moyano. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba ranafonk, arroba soyleoferri. Agreganos a tus favoritos y nos escuchamos en un próximo episodio.